0: Bonjour à tous, c'est Hanuka Sameach. Nous sommes ce matin, le premier jour de Hanuka et nous sommes donc le 25 du mois de Kislev. Alors aujourd'hui, dans le Tania, eh bien nous allons finir le premier chapitre du Likuta Amarim, où l'Anmur Azaken va nous expliquer ce qu'est un un injuste. C'est une personne qui, est, lorsque il regarde sur ses actes, il se rend compte qu'il a une majorité de bonnes actions par rapport au reste. Un Benoni, un homme moyen celui qui est moitié-moitié. Par contre, celui qui rachat, c'est celui qui a une majorité de bêtises par rapport à ses bonnes actions. Et pourtant, on ne parle pas ici de la valeur de la personne, mais simplement de ses actes. Parce que une personne, pour savoir où vraiment elle en est, un que c'est vraiment une personne qui n'a plus de Yetzerara, qui a réussi à l'enlever complètement. C'est extrêmement rare un Benoni, c'est celui qui réussit à gagner contre son yitzhara, contre son mauvais penchant, mais qui est toujours présent et doit se battre continuellement. Un rachat, par contre, c'est celui qui a déjà écouté ou qui continue d'écouter de temps en temps encore son mauvais penchant. Et pour pouvoir réussir à évoluer, eh il faut d'abord savoir où nous en sommes. Alors pour pouvoir réussir à savoir où on en est vraiment et comment évoluer, il faut savoir comment fonctionnent nos âmes, parce que nous avons deux âmes. La première, c'est l'âme vitale, appelée aussi l'âme animale, parce que c'est elle qui va nous donner l'envie de manger, dormir, de vivre, plus ou moins. Et elle est faite, comme tout dans le monde, par les quatre éléments. Il y a bien sûr le feu, c'est de là que va venir le feu de faire du bien, mais aussi le feu de l'égoïsme, le feu de la colère, il y a le vent. Dans les quatre éléments, c'est le fait de parler pour ne rien dire, l'eau, c'est là où, de là que viennent tous les plaisirs du monde, et puis bien sûr, la paresse et la tristesse qui viennent à partir de la terre. Bien sûr, comme on va l'apprendre dans les jours qui arrivent, ces quatre éléments aussi sont la source du bien. Cela va dépendre de comment on les utilise. Mais quand même, il faut savoir une chose très importante, c'est que... La, le bien, de façon générale, c'est là où Dieu se trouve, là, là où il manque la source de vie, la source de Dieu, c'est là que le mal peut commencer à s'installer. Et c'est pour cela que, malgré le fait d'être quelqu'un de bien, cela n'est pas obligatoirement à 100% bien. Parce qu'on peut le faire de façon égoïste, à ne pas mettre obligatoirement Dieu dans nos actes comme par exemple aider quelqu'un parce que cela nous fait plaisir, parce qu'on veut montrer aux autres qu'on l'a aidé. Donc il y a une forme d'égoïsme à l'intérieur. Mais on peut utiliser la source de notre âme divine qui nous permettra d'arriver à un bien parfait. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend à partir d'aujourd'hui. Alors, la à de ce matin, c'est la à négative numéro 132. C'est le fait que... Le Kohen, lorsqu'il va amener un sacrifice au temple, se doit d'avoir une pensée très spécifique à la raison de ce sacrifice. Et si malheureusement il pense à autre chose, même ne serait-ce que qu'il a faim, il a envie de manger, ce sacrifice qui lui est permis, eh bien ce sacrifice s'appelle Pigoul et il n'est plus apte comme il le faut. Alors n'oubliez pas que nous sommes à la fête de Hanukkah, nous avons allumé les premières bougies hier soir et que nous avons fait trois bénédictions ainsi que cheikhriyanou ah. avec yeman avec yemanou les manazé à partir de ce soir nous ne faisons pas la troisième bénédiction par contre si une personne n'a pas allumé hier soir et que pour la première fois il va allumer ce soir il fera aussi la prière de Yannou, puisque ce sera la première fois pour lui alors la parachat de la semaine nous sommes parachat Miketz, et aujourd'hui eh bien puisqu'il était évident que les rêves de Pharaon avaient un message à livrer à propos de l'économie de l'Égypte, avec cette histoire des sept vaches robustes et sept vaches maigres, il va donc appeler, grâce à les chansons, Yosef, le faire sortir de prison et lui poser la question. Et c'est là qu'il va lui dire « Je fais un rêve, mais il n'y a personne pour l'interpréter. » Ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'exil... L'esclavage égyptien commence, c'est par cette histoire, parce que le fait que Yosef devient vice-roi va faire amener son père, ses frères à s'installer en Égypte et donc plus tard l'esclavage égyptien. Pourquoi tout commence par un rêve, le rêve de Yosef, puis le rêve de Pharaon Parce que l'exil et l'esclavage c'est comme un rêve, c'est une existence qui est physique mais qui n'est pas éternelle, comme un rêve. Et cela nous enseigne que, des fois, nos actes peuvent paraître hypocrites. D'un côté, on va faire une bonne action, de l'autre côté, on va faire une bêtise, et on ne sait plus où on en est, on est même plus sûr que le lien, les prières, les bonnes actions que l'on fait, eh bien, sont convenables. Peut-être sont-ils hypocrites, peut-être cela ne ne vaut pas le coup de le faire. Et la réponse, elle est que si. Pour pouvoir progresser, des fois, ben, il suffit de tomber un peu et de pouvoir se remonter spirituellement, moralement, physiquement. Et on ne doit pas se décourager. Ce sont que des défaillances momentanées. Pas de soucis. Allume encore une bougie de Hanouka et tout sera illuminé. Bonne journée à tous. Chanukah Sameach et à demain.